0: Voix libre des francs-maçons, un magazine et un podcast, partager les valeurs universelles portées par la franc-maçonnerie, se poser des questions aussi bien symboliques que sociétales, collectives que personnelles, mener avec les francs-maçons et ceux qui ne le sont pas, des conversations intimes, vivantes, bienveillantes. Bonjour, la Voix Libre des francs-maçons interroge actuellement des jeunes maçons. Et Julie se trouve avec moi pour nous parler du sens qu'elle donne à son engagement maçonnique. En fait, à son engagement maintenant, mais en amont de l'engagement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à la franc-maçonnerie
1: Tout d'abord, bonjour alors je pense que voilà, chaque franc-maçon, qu'il soit jeune ou pas, euh, est arrivé un petit peu différemment en fonction de son parcours, ses expériences. Euh, moi je dois avouer que je viens d'une famille de francs-maçons oh euh, donc et <rire> eh oui il y en a <rire> euh, donc autant autant le dire aussi euh, donc j'ai été euh, j'ai baigné dedans si on peut dire comme ça euh, un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la potion ma... dans la potion magique <rire> quand il était tout petit euh, moi c'est à peu près la même analogie euh, qu'on peut faire euh, mais ça n'a pas empêché que j'ai attendu d'avoir euh, 27 ans euh, pour rentrer euh, pour euh, voilà pour en rediscuter peut-être, mais pour tout un tas de, de choses qui ont fait dans mon parcours que malgré euh, connaissant cela dès mon plus jeune âge et, et voulant en rentrer, euh, j'ai quand même pour différentes raisons attendu euh, un certain âge en me disant voilà, maintenant je pense que, que je suis prête. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: C'est bien, donc tu y es venu <rire> vraiment en toute connaissance de cause et en sachant plus ou moins ce que tu allais y trouver
1: euh, je pense qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver ouais. parce que tant qu'on n'est pas initié, euh, alors c'est pas pour mettre de côté toutes les personnes qui ne sont pas initiées, mais euh, on peut être à table avec des francs-maçons et entendre parler de la franc-maçonnerie. Alors oui, on va entendre parler de symboles, de philosophie, de, de, de planches, enfin, exposées, mm -hmm. ça dépend, euh, mais on va dire qu'il il va y manquer une partie du sens on va en comprendre on va on va en comprendre quelque chose mais mm -hmm. peut-être pas peut-être pas euh, son son entièreté et, euh, et donc oui euh, moi c'est ça m'a toujours plu j'ai toujours rencontré des gens euh, qui venaient d'horizons euh, euh, très différents euh, qui avaient des parcours différents euh, qui parlaient bien ou des fois un petit peu moins bien mais qui avaient des idées et j'ai toujours trouvé que c'est des personnes qui à table avaient toujours des conversations, des points de vue euh, qui n'étaient pas toujours convergents mais en tout cas qui étaient des personnes très intéressantes donc j'avais cette image un petit peu du, du franc-maçon qui touche un petit peu à tout très curieux des différents sujets et pour moi c'est plus ça qui m'a qui m'a parlé
0: mmh. très intéressant ça et tu as choisi carrément ta loge, ton obédience, tout
1: <rire> Alors, euh, il y a plusieurs euh, obédiences euh, possibles. Il y a des obédiences qui sont, dans mon cas, euh, purement féminines, ou il y a des obédiences qui sont mixtes. Euh, étant élevées euh, à l'école de la République euh, et à l'école laïque, mmh. euh, mon choix s'est porté sur... Euh, une obédience qui, euh, en tout cas, euh, au sein de laquelle il y avait la mixité, euh, donc euh, ce qui voilà, réduit un petit peu le, le champ aussi des, des possibles. Et, euh, et donc, assez euh, naturellement, euh, je me suis tournée donc, vers le Grand Orient de France mmh. euh, parce que ça correspondait plus à l'idée euh, que, que je me faisais de la franc-maçonnerie et du dialogue euh, avec la société dans son, dans son ensemble. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que euh, voilà, je n'ai pas souhaité rentrer dans une obédience euh, féminine, même si euh, j'en je, ai eu l'occasion plus jeune, euh, mm -hmm. mais j'ai préféré attendre. C'est notamment pour ça que, que je te disais tout à l'heure que je suis rentrée euh, à 27 <rire> ans, euh, parce que j'ai préféré attendre le, le moment que je pensais être le meilleur moment, euh, et notamment en termes de, de disponibilité. Euh, voilà, parce que quand on fait ses études, on peut on peut être assez pris. Oui, euh, oui. Et, et l'assiduité, en tout cas, le fait de le fait de s'engager, de venir, euh, d'être libre trois soirs par semaine, euh, deux soirs pour pour venir. Euh, et ben en tenue comme on appelle le, nos réunions mm -hmm. et puis un soir euh, souvent pour pour voir une personne de notre euh, et ben un franc maçon qui va nous nous guider vers des symboles ou vers des idées ou vers du rituel euh, donc il faut quand même euh, on va dire dans la la majorité des cas, pouvoir consacrer trois soirs par mois et étant étudiante, changeant de pays tous les six mmh. mois, c'est-à-dire que l'engagement maçonnique au moment où on s'engage vraiment et qu'on vous demande est-ce que vous allez être assidu, je me serais menti à moi-même et j'aurais surtout menti aux autres.
0: Bien sûr. Donc euh, je voilà. Mais je saisis la balle au bon. Tu, tu, es, tu as vécu dans plusieurs pays.
1: Oui, j'ai un petit peu en, bougé en
0: Europe. <rire> euh, plus Alors, plus large que ça.
1: Alors, effectivement, j'ai été au Maroc, aux États-Unis, à Madrid également, donc en Espagne, et j'ai également été en Asie, notamment au Vietnam. Donc oui, j'ai un petit peu bougé avant de, avant de, de revenir maçonne. et de m'installer en France. Voilà.
0: D'accord. Et tu penses que la maçonnerie du Grand Orient peut s'étendre comment dans, dans des pays, des cultures qui sont quand même très différentes
1: ah, Ça, ce n'est pas, euh, pas une question facile. Je, je, je te dirais que je pense que nos valeurs, elles sont universelles. Oui. On, on prône vraiment des valeurs universelles qui, qui peuvent vraiment répondre et correspondre mmh. à, je pense, vraiment tout le monde. Après, je reste persuadée que... Enfin, je reste persuadée, je pense, plutôt que... Euh, il y a des pays qui sont tout à fait... Euh euh, qui ont toutes les billes euh, qui ont également les mêmes valeurs que nous pour créer leurs leurs propres obédiences au niveau national oui, donc que le grand orient de France vienne les aider ou euh, voilà ou euh, ou créer des des ateliers dans un mmh. premier temps et après euh, qui permettent à, cert à certains pays euh, de créer une grande obédience ça a du sens euh, pour moi ça a plus de sens que le grand orient de France soit partout dans le monde en fait si on va avoir cette vision un petit peu restreinte euh, voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question non, mais mais...
0: en tout cas c'est une bonne réponse de parler d'universalisme ça c'est sûr euh, maintenant l'orientation maçonnique du Grand Orient de France est assez unique euh, et donc euh, on peut très bien comprendre aussi que euh, ces valeurs à la fois euh, donc euh, symboliques euh, euh, universelles de droit de l'homme mais aussi marqué par l'idée de république donc qui est une certaine conception de la démocratie, on peut imaginer que euh, c'est une manière de, 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 de voir euh, le développement de, de la maçonnerie à l'étranger euh, bien, bien, bien spécifique avec une dynamique qui est particulièrement intéressante. Enfin, à un, un moment où l'idée de démocratie est quand même bien remise en cause... Voilà, c'est pour ça que je faisais cette parenthèse sur euh, le, 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 le 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 fait que les, les jeunes comme toi euh, euh, voyagent facilement, sont allés faire des expériences ici et là, et ça me paraît très très porteur d'avenir, ça pour euh, pour pour la maçonnerie, mais aussi pour la société française. pour... Euh,
1: après, je vais peut-être être un peu disruptive, mais pourquoi pas imaginer euh, pour euh, bah, tous ces maçons très attachés au Grand Orient de France euh, qui voyagent ou qui sont momentanément à l'étranger pour une période, on va dire, courte euh, ou dans des pays où il n'y a pas d'ateliers dans leur langue ou d'ateliers tout simplement euh, avec des, des francs-maçons, pourquoi pas imaginer euh, des loges qui seraient des loges... Euh, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais virtuel, euh, c'est-à-dire euh, où les personnes se, connaîtraient, se connecteraient toutes à une heure certaine euh, en fonction euh, des hémisphères et pourraient quand même travailler et plancher tout en étant, euh, je ne sais pas, je, on pourrait imaginer la Chine, euh, la Turquie, euh, différents pays, euh, et euh, continuer euh, à travailler sur des questions euh, bah, de symbolique, de société euh, universelle, pourquoi pas mais... Moi je pense
0: que c'est une idée très intéressante, Moi, je dirais qu'il n'y a pas exclusion entre le, le, le virtuel et puis les, les rencontres, le vécu, euh, le, le vécu physique euh, bon, pendant, pendant la crise du Covid c'est vrai que beaucoup de, de frères et de sœurs ont dit euh, non mais les réunions virtuelles de toute façon ça ne peut pas être des réunions maçonniques etc euh, c'est peut-être euh, maintenant le moment d'inventer euh, des formules euh, disruptives comme euh, ce que tu viens de proposer voilà, voilà ça c'est intéressant comme dialogue euh, avec des gens plus jeunes parce que vous, vous avez une vision qui n'est pas euh, carrée comme euh, les, les les habitudes que l'on a prises quoi c'est ça le... moi je crois beaucoup à, à, à l'innovation y compris dans la manière de s'organiser dans la souplesse à, à la fois l'approche globale la souplesse mais là on pourrait avoir des loges universelles effectivement venant du grand orient de France du grand orient du monde <rire> c'est vrai euh, j'en reviens alors à tes à ta vie intime euh, euh, ce que la, la, la maçonnerie représente dans ton existence. Que, comment tu... Donc, tu, 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 tu es différente maintenant, tu te sens... Euh, Est-ce que c'est simplement l'initiation, d'ailleurs, qui te rend... Euh, qui te donne une vision du monde, sans doute, euh, assez différente de celle que tu avais
1: euh, Alors, c'est... Il, il y a plusieurs choses. Alors je dirais que... Souvent l'initiation revient hein, comme étant le point culminant, etc. Mais il mmh. faut quand même faut quand même aussi parler de de, de l'avant l'initiation. Je dirais tout le processus oui. où on va donner sa candidature. Il faut euh, écrire une lettre de motivation. Euh, voilà, moi quand on m'a dit il faut que tu écrives une lettre de motivation, c'est pas facile. Je suis désolée <rire> d'écrire ah, une lettre ah, de motivation, ah, que ce soit au Grand Orient de France ou à une autre obédience. Euh, c'est bon, vous postulez pas pour un job, euh, donc c'est pas facile de dire bah voilà pourquoi est-ce qu'on est motivé pour rentrer en franc maçonnerie. Euh, moi, j'avais quelques notions, on va dire, mais quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, je pense que c'est encore plus dur. Euh, de pas savoir où cette lettre arrive parce qu'il y, y a ça aussi si on écrit directement sur le site du Grand Orient de France bon bah on sait pas trop où notre courrier part euh, ouais. des fois il peut il faut attendre des fois plusieurs semaines avant d'avoir une réponse donc on peut se dire mince où est parti donc il y a toute cette démarche on va dire qui peut être plus ou moins administrative euh, bien sûr après il y a des moments où on va rencontrer donc ce qu'on appelle des enquêteurs mais qui sont des, des francs maçons bienveillants euh, qui viennent rencontrer les personnes qui souhaitent rentrer en franc maçonnerie et qui vont poser des questions voilà assez simples euh, pour comprendre un petit peu les les, les parcours de la personne ce qu'elle recherche pour s'assurer aussi que la franc-maçonnerie va lui correspondre parce que voilà on, on postule quand même à quelque chose qu on sait pas trop vers quoi on, on postule euh, on en a une idée mais on va dire on sait pas forcément concrètement euh, et puis après il y a bien sûr l'initiation dont on entend euh, souvent parler où on découvre des symboles qui est une cérémonie euh, vraiment euh, très très intime euh, et après au niveau de, de la franc-maçonnerie en, en général je dirais que euh, déjà c'est pour moi c'était vraiment la rencontre euh, c'est rencontrer des personnes que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer enfin je ne pense pas euh, qui sont des personnes que vous pouvez d'ailleurs rencontrer euh, euh, en sein d'une association puisque voilà on, on, dans des associations selon vos selon vos selon ce que vous vous y faites et pour les raisons pour lesquelles vous y alliez vous allez vous allez rencontrer des personnes différentes la franc- maçonnerie c'est pareil c'est d'ailleurs le grand Orient de france est une association euh, loi 1901 Absolument. donc euh, voilà ça, ça, ça a du sens et euh, et puis euh, c'est surtout la première année enfin les premières années ou la première année ça dépend euh, on a différents grades et notamment le, le grade d'apprenti euh, où euh, on, est, on ne, ne parle pas. Euh, et euh, et c'est vrai que je dirais que ce moment d'introspection, euh, d'observer tout ce qui se passe euh, mmh. lors de nos réunions, d'essayer de, de comprendre un petit peu euh, les rituels, euh, co comment les personnes prennent la parole, etc., euh, c'est un moment qui est un peu frustrant au tout début, euh, mais euh, qui très vite est très riche. Euh, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup sur soi. Euh, et, euh, et voilà pour les temps de parole et la façon dont on prend la parole euh, je pense que quand, dans n'importe quel milieu après euh, que ce soit associatif ou même professionnel euh, je pense que les formations sont un petit peu reconnaissables dans leur façon <rire> qu'ils qu ont de ou distribuer la parole ou d'écouter les autres parler en essayant de ne pas couper la parole mmh. euh, et je dirais que pour moi la, la grande différence ça a été ça c'est d'essayer de ne de, de, de pas, de pas couper la parole aux, aux personnes qui sont en face et autour de nous de les écouter et après de, et après de parler. C'est un vrai signe de respect et, et d'écoute.
0: D'accord. Et les sujets traités, qu'est-ce qu'ils t'apportent
1: Alors, euh, je suis aussi rentrée en franc-maçonnerie parce que, bon, quand on a un parcours classique, collège, lycée, université ou même après le, le lycée, euh, le lycée, on a notamment des cours de philosophie, des cours de littérature, ça dépend un peu les sections qu'on fait, mais dans la globalité on a un peu tout ça, euh, et on apprend à travailler, rendre des devoirs, des choses comme ça, et après on arrête, et on n'a plus rien. Donc c'est-à-dire que ce côté, euh, on va dire, où on nous demandait un peu de manière obligée de réfléchir, de, de savoir un peu qui était Spinoza ou Bergson, etc., après on n'a plus rien, on a ça pendant un an, et... Plus rien. Et il me manquait ça. je me Chez moi, je ne me mettais pas devant ma table avec un livre en me disant, je vais me faire une petite, une petite page d'écriture ce soir. Et donc, il me manquait ce côté bah, philosophique et puis même de réfléchir sur la, la société, comprendre ce qui se passe. Et c'est surtout, on peut avoir une opinion. Mais ce qui est riche, c'est l'opinion des autres. C'est de comprendre le mmh. point de vue de l'autre, parce que son opinion, voilà, on l'a, on peut la bâtir, on peut l'améliorer, on peut lire plein de sources, mais mais ça va rester notre idée. Le, la, le, ce qui est riche, c'est c'est justement de les de les partager. Et donc euh, voilà, je dirais qu'il y, y a aussi ce, ce côté-là qui, qui, pour moi, était très important. Et euh, c'est ce que j'ai recherché en rentrant en, en franc-maçonnerie. Euh, donc euh, voilà, je travaille euh, ce qu'on appelle du symbolique. Donc ça va être réfléchir euh, sur des symboles. On connaît tous un petit peu le cliché du, du, <rire> du franc-maçon avec l'équerre et le compas, euh, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Et euh, après, on réfléchit à des sujets vraiment de.
0: Et un symbole de qui te plaît particulièrement.
1: Il euh, y a beaucoup de symboles, mais il y a notamment un symbole qui a la forme du signe de l'infini. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un très beau symbole qui peut être lu de plusieurs façons différentes, mais je pense que c'est pas une question de culture. Et là, c'est vraiment mm -hmm. un, un symbole universel euh, mm -hmm. qui nous relie tous, euh, vraiment ce, ce symbole d'infini. Donc, je dirais que c'est celui-là. Il y en a d'autres, bien sûr, mais euh, le premier qui me vient à l'esprit... Euh, ce serait celui-là.
0: C'est bien, c'est bien. Ça, ça fait lien avec des choses que as dit, tu as dites avant. Euh, et comment tu vois ton avenir maçonnique
1: euh... <rire> Alors, c'était... Euh... C'est compliqué parce que, on va dire, euh, à court terme, on peut avoir une vision, on va dire, d'un certain avenir maçonnique parce qu'on a les, les trois premiers grades, donc c'est rien de, voilà, tout le monde peut le trouver sur Internet, il n'y a rien de caché. Euh, le premier grade, c'est apprenti, puis compagnon et euh, maître. Euh, et euh, je dirais qu'il faut pas avoir de plan, euh, tout simplement. Il mmh. faut euh, être dans trouver euh, un atelier, une loge euh, qui qui nous convient. Euh, C'est rencontrer euh, les per des personnes différentes et puis évoluer. Euh, essayer de, de comprendre qu'il faut, il faut pas avoir euh, décidé d'avoir quelque chose de tout tracé. Euh, on, en franc maçonnerie, on parle souvent du temps long. Il faut laisser les choses arriver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, bien sûr, puisqu'on travaille, on écrit des choses, on choisit des sujets. Euh, mais il ne faut pas non plus, je pense, on n'est pas euh, on n'est pas là pour avoir une une carrière. Euh, on n'a pas un plan à 10 ans. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui me poserait la question, et dans cinq ans en franc-maçonnerie, tu aimerais être où Mais ouais. je n'en ai aucune idée. Et euh, je pense qu'il faut laisser euh, voilà, les personnes aller euh, à leur rythme et puis euh, voilà, découvrir la franc-maçonnerie euh, au cours des, des différentes années euh, sans avoir de plan tracé. Donc, euh, pour répondre à ta question, je ne sais
0: pas. C'est très bien, <rire> c'est très bien. Est-ce qu'il y a des, des thèmes dont tu aurais bien aimé parler Mais moi, ça ne m'est pas venu à l'esprit en tant qu'interviewer. <rire> <rire> euh,
1: je pense qu'il faut, euh, faut faut juste se dire que la franc-maçonnerie, euh, on pense qu'il y a beaucoup de secrets. En fait, il y a des termes utilisés qui sont peut-être un petit peu spécifiques, euh, mais c'est vraiment ouvert à tous. Euh, c'est euh, le moyen de ce que je disais tout à l'heure, c'est la fraternité de la rencontre c'est rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion peut-être de rencontrer de, de manière différente et euh, c'est un endroit euh, aussi qui peut refléter notre société et qui peut être mixte notamment au sein du, du Grand Orient de France euh, et donc tout, tout le monde est bienvenu quel que soit euh, eh ben, son sexe son origine, sa langue il y a des, ici il y a même des loges au Grand Orient de France qui parlent espagnol et, et plein d'autres langues donc, euh, donc voilà c'est Universalité et c'est son ouverture euh, qui m'ont fait intégrer cette obédience.
0: Merci Julie pour ton enthousiasme.
1: Merci. À bientôt. Au revoir.